0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Arash T. Riai kam Anfang der 80er mit 12 Jahren durch die Flucht seiner Eltern aus dem Iran nach Österreich. Er gründete mit Freunden die Film- und Medienproduktionsfirma Golden Girls Filmproduktion. Und diese Golden Girls stehen in Wien seit damals und bis heute für eine Gruppe von Kreativen, für ein Milieu, das sich mit Kurzfilm, Kino, der Arbeit für FM4 oder auch dem Experimentalfilm beschäftigt. Immer mit der Idee, dass Kunst, Medien und Gesellschaft etwas miteinander zu tun haben. Heute ist der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Arash Arashteriay bei 365 zu Gast. Ein Filmemacher. Da assoziiert man zuerst einmal eigentlich nur Kunst, Kultur, Verspieltheit, Egozentrik. Aber liegt Ihrer Arbeit nicht auch sehr viel journalistische
1: Recherche zugrunde? Auf jeden Fall. Also danke für die Einladung hier, miteinander zu sprechen. Ich hoffe, dass ich nicht egozentrisch bin. Ich hoffe, mhm. dass es nicht immer nur um eine künstlerische Selbstbeweihräucherung geht, sondern dass es schon um eine, eine tiefe Recherche geht bei jedem Filmprojekt. Weil ein Film ist wie ein Mensch. Je tiefer man eintaucht, desto besonderes, also desto spezieller, also je tiefer man eintaucht, desto spezieller wird auch dieser Film und uh, und einzigartiger. Oberflächliche Filme sind austauschbar und tiefe Filme sind eben gut recherchiert und uh, es gibt aber natürlich auch immer den Moment, dass man zu viel recherchiert. Also man muss dann immer die Balance schaffen bei Dokumentarfilmen, aber auch beim Spielfilm irgendwann zu sagen, okay, ich weiß jetzt über mein Thema so viel, dass ich auf jeden Fall mehr als der durchschnittliche Zuseher oder Zuseherin weiß. Und dadurch kann ich mehr in die Tiefe gehen und bin ganz nahe daran. Das sagt man ja auch irgendwie, dass Filmemacher
0: kuratieren und sozusagen aus der Fülle der Informationen, die Sie sich zusammengetragen haben, dann das
1: aussuchen, was Sie für das exemplarisch Werthaltigste erachten. Genau, also ich mache Dokumentarfilme und auch Spielfilme und... Bei beiden geht es um Wahrheit und die Wahrheit ist, wie wir wissen, nicht greifbar. Man kann hier nur halt näher kommen, weil jeder von uns hat einfach seine eigene Wahrheit und seine eigenen Realitäten und sein eigenes, seine eigene Blase. Speziell in heutigen Zeiten mit Social Media und den ganzen Algorithmen, mit denen wir bombardiert werden und für die wir gar nicht, also die wir gar nicht kontrollieren können. Und diesen Wahrheiten nähert man sich halt Schritt für Schritt äh, mit diesen Recherchen. Und es gibt dann den Moment des Fokussierens dann auch, wo man einfach schauen muss, was will ich in dieser Geschichte, worum geht's mir da? Und ähm, alles andere muss man dann ausblenden und muss dann diese Wahrheit auch manchmal bauen. Das heißt nicht, dass sie eine Lüge ist, sondern das ist manchmal, es kann zum Beispiel ein Spielfilm eine, ein näherer Zugang zu eine, zur Wahrheit sein, falls es das gibt, als ein Dokumentarfilm. Weil bei einem Dokumentarfilm muss ich Rücksicht nehmen auf das Leben meiner Protagonistinnen nach dem Film. Ich kann nicht alles zeigen. Ich kann sie nicht bitten, bestimmte Sachen zu machen, die ich aber einen Schauspieler schon bitten kann. Und insofern ist es nicht so, dass man einfach sagen kann, ein Dokumentarfilm ist echter oder wahrer oder wahrhaftiger. Es kommt darauf an, es kommt auf den Zugang an. Heutzutage gibt es auch sehr viel die Tendenz, dass man hybride Filme macht, die wo die Grenzen verschwimmen, also zwischen Dokument dem dokumentarischen und dem realistischen und dem Spielfilm. Und das ist auch sehr spannend, weil, ähm, weil ja auch jeder von uns ein Schauspieler ist in seinem Leben oder viele Rollen spielt. Vor allem kommt doch beim Film auch noch etwas
0: zur Sprache bzw. zur Geltung, dass man da nennen könnte die akustische Welt, die optische Welt, die Farben. Sie suchen ja nicht nur die Fakten aus, wie das vielleicht in Nachrichten der Fall sein muss, sondern Sie beschreiben ja die sogenannte Wahrheit oder das, was wir uns bemühen, so wahrhaftig wie möglich zu beschreiben, auch in Farben, in Settings, in Locations, in hundert anderen Facetten, die nonverbaler Natur sind. Warum denken Sie, ich unterstelle das jetzt, hat diese Form der nonverbalen Kommunikation weniger Stellenwert, weniger Relevanz, auch in unserer Bildung, in der Schule ist Zeichnen und Musik ein Anhängsel und kein Hauptfach. Bei Ihnen ist doch dann ein Film eben auch ganz stark davon geprägt, welche Farben hat er, welche Lichtstimmung und was höre ich.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein, ein fataler Fehler in unserem System, dass wir diesen musischen Richtungen zu wenig Zeit und Wichtigkeit geben. Und der Grund ist meiner Meinung nach, weil wir in einer Zeit leben, wo alles gemessen werden muss. Man muss das messen und man kann halt mit Noten und mit Mathematik und mit dem und dem, mit Rechtschreibfehlern und so weiter, da kannst du messen, ob jemand gut ist oder schlecht. Aber seien wir uns ehrlich, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken und wenn wir vielleicht Kontakt haben mit den Leuten, die mit uns in der Schule waren, die Streber von damals und 80, 90 Prozent von denen, die ich dann getroffen habe, haben das Leben nicht so gemeistert wie die, die eben mehr Schüler Leben, Zeitung gemacht haben. Ja mehr Dinge gemacht haben, den Spaß gehabt haben und vielleicht nicht die besten Noten gehabt haben. Und das, was wir in der Schule, also ich glaube einfach, natürlich, man braucht eine Art von Reform. Es wäre viel wichtiger, zum Beispiel in der Schule zu lernen, wie man mit Medien umgeht, zu lernen, wo, wo die Unterscheidung zwischen objektiver Berichterstattung und subjektiver ist, wo Propaganda ist. Wie was ethik ist, wie man sich im Leben benehmen kann, ohne jetzt zu moralisierend zu sein, aber einfach was hilft mir im Leben? Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, ich war ein guter Schüler, ich habe mit gutem Erfolg abgeschlossen die Schottenbastei, und das war jetzt irgendwie das war jetzt nicht das Problem, aber das was mir am meisten gebracht hat war Sprachen, also Englisch zu lernen, Deutsch die deutsche Sprache so zu beherrschen, dass ich dadurch nicht als Kind von Flüchtlingen, der mit, mit neun Jahren nach Österreich gekommen ist, per se diskriminiert werden kann. Also wenn es geht, die deutsche Sprache besser zu beherrschen als viele Österreicherinnen und Österreicher. Aber das macht man ja als Kind automatisch. Und dann Philosophie und Psychologie und Geschichte auch bis zu einem Maße, obwohl ich das damals in der Schule relativ langweilig gefunden habe. Aber das hängt immer von dem Lehrer. ab. Jeder von uns kennt, der oder die Lehrerin, wo man extrem gut aufgepasst hat und das kann alles Mögliche sein.
0: Arashiriai, Sie haben dann vieles auch weiter verwendet, die deutsche Sprache sowieso, aber auch ihre Prägung. Und Sie machen sehr politische Filme, die aber gar nicht so daherkommen. Wenn ich an Exile Family denke, wo sie ihre persönliche Verwandtschaft begleitet haben bei einem Familienausflug nach Mekka, sage ich jetzt respektlos, so meine ich es nicht, dann ist das eine höchst amüsante höchst sympathische Beschreibung der Vielfalt der Charaktere, die in ihrer Verwandtschaft existieren. Es ist aber gleichzeitig ja auch ein unglaublich politisches Stück über Vertreibung, über Exil und über Zusammengehörigkeit über die Kontinente hinweg. Was, denken Sie, ist da erstens das Geheimnis und zweitens, ist diese
1: Methode auch zielführend? Also ich bin nicht besessen von, von den düsteren Seiten des Lebens. Und das sieht man natürlich oft in... In Dramen, Kino und so weiter. Und auch in Filmen und Regisseuren und Regisseurinnen, die ich schätze, dass halt oft das Schlimmste des Menschen gezeigt wird. Das ist auch wichtig. Aber ich würde sagen, meine Filme handeln vom Leben. Und jeder von uns, die meisten von uns, haben gute und schlechte Zeiten erlebt. Und ich weigere mich in einem Film nur die schlechten Zeiten zu zeigen. Ich finde, das Leben ist voller Lachen und Weinen und schwierigen und guten Zeiten. Und wir wollen ja immer überleben und jeder hat so seine Strategien und in unserer Familie und ich würde sagen, auch das ist auch ein Wesen, vielleicht der Kultur, von der ich komme, dass man eben mit mit Humor, mit Witzen versucht, das Schwierige zu überwinden. Ja, was bleibt einem eigentlich, wenn man in einer Diktatur lebt? Und im Iran gibt es seit Jahrhunderten eine Diktatur unterschiedlicher Natur. Und wenn man den Menschen alles wegnimmt, das Einzige, was man in eben nicht wegnehmen kann, ist der Humor. Und damit überleben sie. Und sie machen Witze über die, die Herrschaften und so weiter und so fort. Und wenn wir uns anschauen, wer die schlimmsten Sachen in der Menschheit gemacht hat, dann waren das nicht Menschen, die einen großen Sinn für Humor gehabt haben. Ja, denken wir an das Dritte Reich oder denken wir jetzt an Lukaschenko in Weißrussland und so weiter. Diese Leute kennzeichnen sich dadurch, oder auch Trump, dass sie nicht über sich selbst lachen können. Ja, und der, der über sich selbst lachen kann, der zeigt Größe. Absolut. Und biologisch ist es auch ein Fakt, wenn man lacht, man kann nicht gleichzeitig lachen und Angst haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ja? Das ist auch, warum eben Diktatoren so viel Angst haben vor Menschen, die feiern und die und, und aktivistische Bewegungen, die, die gewaltfrei sind, die, weil sie eben das Leben feiern und sie, die, die. Autokraten feiern eigentlich die Angst und den Tod. Dagegen sind Ihre Stücke eindeutiges Plädoyer? Absolut. Also, es gibt, finde ich, verschiedene Sachen. Meine Geschichte ist eben, ich bin als Kind von politischen Flüchtlingen aus dem Iran gekommen. Mein Vater war die ersten fünf Jahre, also ich bin zwei Jahre alt gewesen, wie mein Vater unter der Scharzeit ins Gefängnis gekommen ist, als politischer Häftling. Das heißt, die ersten Erinnerungen von mir an meinen Vater sind, dass er im Gefängnis war. Dann frage ich mich als Kind, drei-, vierjähriger, warum ist mein Vater im Gefängnis? Hat er was verbrochen? Dann erfahre ich, er hat nichts verbrochen, er hat nur eine andere Meinung gehabt oder er hat nur die falschen Bücher gelesen oder so. Er war nicht Teil des Systems. Und dann lernst du eigentlich schon als Kind, da gibt es etwas, das ungerecht ist. Und ich glaube, dass diese ganze Tatsache, dass er dann auch, er ist natürlich rausgekommen durch die Revolution 1979, es gab irgendwie so sechs Monate Zeit der Freude und, und, und der Hoffnung, dass es besser wird. Es ist aber dann noch schlechter geworden und wir mussten fliehen. Und ich glaube, all das hat mich geprägt, dass, dass quasi mein Leben, obwohl ich glücklich bin hier in Österreich, obwohl ich mich hier entfalten konnte und, und wirklich nicht äh, in einer Diktatur leben will, trotzdem gibt es diese Sehnsucht und dieses, dieses Gefühl von unfair, da ist etwas Unfaires passiert. Ich habe meine Großeltern vielleicht in meinem ganzen Leben, seit ich seit 1982, wo ich in Österreich bin, nur ein paar Wochen gesehen. Und andere Verwandte, die sind geboren, nachdem ich hergekommen bin, haben inzwischen Kinder und ich habe sie noch nicht gesehen. Das ist unfair. Ich will die einfach sehen. ja. Und dieses ganze Ding hat mich, glaube ich, geprägt, dass ich das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Film zu machen, wenn ich Steuergeld bekomme, Förderung bekomme und so weiter, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich damit nur mich auf einer, auf einer künstlerischen Ebene oder so nur für mich irgendwie mich selbst verwirkliche oder wenn ich nur eine oberflächliche Unterhaltung biete. Ja? Ich möchte etwas bieten, das bleibt und vielleicht auch bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. 365.
0: Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Sind Sie denn da auch im österreichischen Rundfunk gut aufgehoben? Wird Ihnen von Seiten des
1: ORF auch entsprechend Unterstützung für Ihre Projekte geboten? Ja, also das kann ich, jetzt nicht, ich kann nicht sagen, alle unsere Projekte werden gefördert. Natürlich nicht. Sollte auch nicht so sein, finde ich. Wir bemühen uns, unsere Filmprojekte oder Einreichungen so gut wie möglich zu machen, so professionell wie möglich, so einzigartig wie möglich. Und manchmal werden sie gefördert, manchmal nicht. Dann arbeiten wir halt weiter daran. Aber grundsätzlich ist es gut. Aber das Problem natürlich in Österreich ist, dass wir einfach eben den ORF haben und ein paar kleinere Sender haben. Aber wir haben jetzt nicht die Freiheit, dass wir zu verschiedenen Sendern gehen können, wie, keine Ahnung, in Deutschland oder Frankreich und so weiter. Das ist natürlich schon ein Problem.
0: Jetzt äh, steht ja irgendwann dann eine Neuregelung der österreichischen Gesetzgebung an. Haben Sie da als Filmemacher, und Sie sind ja selbst auch Produzent, sozusagen besondere Anliegen, von denen Sie glauben, die sollte man überdenken und die sollte man unbedingt in eine neue Gesetzes-, einen neuen Gesetzestext einarbeiten?
1: Also man muss auf jeden Fall das österreichische Filminstitut neu evaluieren. Das ist seit Jahren nicht passiert. Man muss äh, sich anschauen, wie haben sich die Zeiten geändert. Nicht nur durch Corona, sondern einfach auch durch Digitale Mediendienste wie eben Netflix und so weiter und so fort. Was heißt das alles für uns, für die Filmemacherinnen und Filmemacher? Ja, ich persönlich, ich glaube einfach, dass man eben flexibler sein muss. Man, man kann nicht alles mit verschiedenen Regeln festnageln. Ja, man muss eine gewisse, man muss die Arbeiterrechte, Arbeiterinnenrechte, die durch den Kollektivvertrag geregelt sind und so weiter, achten. Aber man sollte auch die Möglichkeit lassen, dass es möglich ist, zum Beispiel kleinere Filme zu machen in einem geschützten Rahmen, um einfach mehr machen zu können. Was ich sehr oft sehe bei Filmemacherinnen und Filmemachern, ist eine irrsinnige Frustration, weil sie nicht arbeiten können. Weil es einfach fünf Jahre dauert, bis man wieder einen Film finanziert kriegt. Und fünf Jahre sind eine lange Zeit. Und man wird älter, das Leben verändert sich, du hast neue Ideen und so weiter und so fort. Und ich finde dieses, man muss arbeiten können, damit man Fehler machen kann, damit man besser werden kann und so weiter. Es also ist so wie ein Arzt, ein Arzt, der alle paar Jahre mal eine Operation macht, wird einfach nicht gut sein. Und so ist es auch. ja. Und, und es ist natürlich immer die Frage, brauchen wir Kunst überhaupt? Und brauchen wir Kunst zum Überleben oder so? Aber ich finde halt, natürlich würde jemand, der am Verhungern ist, sagen, nein, bitte, ich brauche keine Kunst, ich brauche einfach ein Stück Brot zum Überleben. Aber wenn wir uns von irgendwas unterscheiden, von Tieren, dann sind wir einfach... Die Kunst macht das Leben des Menschen aus einfach. Das Kind
0: lernt ja bekanntlich zuerst einmal nicht über Worte, sondern über Farben und über Geräusche und über Berührung
1: dazu wollte ich eben noch was sagen, also weil Sie ja gemeint haben, dieser Zugang der Kunst über Farben und über andere Sinne einfach zu arbeiten. Wenn man Kinder anschaut, dann sieht man einfach, wie viel da möglich ist, was da rauskommt, wenn die Geschichten anschauen und hören und so weiter, auch wenn sie es nicht verstehen. Und ich habe jetzt einen neuen Spielfilm von mir, der heißt Ein bisschen bleiben wir noch, der startet Anfang Oktober. Das ist der zweite eine, Teil ihrer Trilogie. Der, der zweite Teil meiner Trilogie über Flucht. Und ich habe bewusst hier nicht einen ein hartes Sozialdrama gemacht. Es geht um zwei tschetschenische Flüchtlingskinder, die seit sechs Jahren in Österreich sind, die können perfekt Deutsch und die werden voneinander getrennt, weil es der Mutter schlecht geht und versuchen dann während des Films sich zu treffen. Es basiert auf einer Romanvorlage von der Monika Helfer. Und ich habe ähm, absichtlich versucht, eben über Stimmungen und Farben und, und Musik und die Art der, der, der Bildsprache ein Gefühl zu vermitteln für das Leben dieser Kinder. Und nicht nur... Dialoge und Sätze, Fakten. Also es gibt ein schönes Zitat von Konfuzius, der sagt, sag es mir und ich vergesse es, zeige es mir und ich werde mich erinnern, lass es mich tun und ich behalte es. Und wenn man, finde ich, Filme und um Geschichten erzählt, die über viele Sinne funktionieren, dann spürt man das einfach viel mehr. Und jeder von uns weiß das, wenn wir in einen Film gehen und und er bringt Emotionen in uns, dann merken wir uns das zehnmal mehr, dann wird das viel mehr ein, Film, der uns berührt hat auf vielen Ebenen, als ein Film, der uns eineinhalb Stunden irgendwas erzählt, einfach, einfach Fakten bringt. Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Journalismus und dem künstlerischen der künstlerischen Herangehensweise an die Realität, dass es beim Journalismus ganz wichtig ist, dass man nicht manipuliert, dass man nicht verändert die Realität, sondern dass man einfach auch bei den Fakten bleibt und dass es beim Filmemachen oder beim Geschichtenerzählen viel wichtiger ist, diese Fakten spürbar zu machen.
0: Wobei man da durchaus philosophisch drüber nachdenken könnte, ob nicht das die echtere Wahrheit ist und nicht die Reduktion auf das Abrechenbare, wie wir eingangs schon besprochen haben.
1: Absolut, das ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, in einer Zeit, in der wir jetzt leben, speziell seit es Trump geschafft hat, einfach auch die Menschen so zu teilen. Also es ist jetzt nicht nur in Amerika einfach, es geht nicht um Trump selbst, sondern es geht um, um die Herangehensweise, eine Lüge so lange zu behaupten, bis es einfach hängen bleibt. Und das war ja auch im Dritten Reich so ein Teil der, 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 der Propagandamaschinerie und so weiter. Das ist ein, ein, ein altes Spiel, das die spielen, aber es ist jetzt halt gegen die Medien, gegen die Journalisten und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Journalistinnen und Journalisten schon natürlich mit diesen Fakten arbeiten, weil an denen kann man nicht rütteln. Und
0: Wir ergänzen
1: das dann mit sozusagen sinnlicheren Zusatzinformationen. Genau, weil, je, weil jeder weiß, wenn ich in einer Situation bin, wo ich etwas erlebe, was mir Angst macht oder was mir Freude macht oder so, dann gehören da ganz viele Fakten dazu. Das ist der Geruch dieses Moments, das, was die Stimmung war, ob ich an dem Tag müde war oder nicht. All diese Faktoren spielen ja mit bei den Fakten, die da sind. Aber es gibt halt Fakten, die sind Fakten. Ja? Wenn ein System Menschen unterdrückt und es keine Meinungsfreiheit gibt, dann sind das einfach Fakten. Was bisher geschah.
0: Am 3. Oktober 1969 eröffnete Walter Ulbricht den Berliner Fernsehturm. Die sozialistische Tageszeitung der DDR, Neues Deutschland, beschrieb die Bauleistung mit Der Turm, ein Meisterstück für die Republik. In der Wahrnehmung der SED gab es aber von Anfang an einen Wermutstropfen. Bei schönem Wetter zeichnet die Reflexion des Sonnenlichts nämlich ein Kreuz auf die Kugelstruktur des sich drehenden Restaurants im obersten Stockwerk. Und das wurde im atheistischen System der DDR wie eine ständige Systemprovokation wahrgenommen. Jetzt gibt es noch ein zweites Feld, in dem Sie in Wien fast Legendenstatus genießen, nämlich den Kurzfilm. Das ist ja etwas, von dem man am ersten Blick glauben könnte, das passt ja perfekt zum Internet, zum Netz, weil kurze Formate, weil sehr individuell gestaltet, folgen nicht den Notwendigkeiten, die es im Formatfernsehen gibt, müssen auch nicht so viel Geld für die Herstellung brauchen, wie das im Kino der Fall ist. Wo würden Sie den Kurzfilm einordnen und warum ist er trotzdem so ein
1: Nischenprodukt? Naja, der Kurzfilm ist, also ich weiß nicht, ob jetzt meine Rolle in dem Kurzfilm so wichtig ist, aber der Kurzfilm an sich ist etwas, was halt ähm, oft wie eine Visitenkarte ist für Filmemacherinnen und Filmemacher, aber ich selbst zum Beispiel manchmal, wenn ich einen Kurzfilm mache, dann ist es für mich eher ein Befreiungsschlag, weil Langfilme dauern einfach immer mindestens zwei, drei, manchmal zehn Jahre, bis man sie realisieren kann und es tut einfach gut, manchmal einfach einen kurzen Film zu machen, der fünf Minuten dauert, sieben Minuten dauert, etwas auszuprobieren und so. Der Grund, warum Kurzfilme einfach immer eine Nischenform immer noch sind, ist einfach, weil es eben keine Slots dafür gibt. Aber ich glaube, das ändert sich ein bisschen auch. Es gibt ähm, ja zum Beispiel den, den Streamingdienst Mubi der eben Arthouse-Filme und, und unterschiedliche Filme spielt. Da sind auch Kurzfilme dabei. Es ist im Internet natürlich Kurzfilm, auch das Musikvideo, wozu man früher eine Sendung gebraucht hat, wie eben X-Large oder MTV oder was auch immer, um ein Musikvideo abzuspielen. Die Zeiten sind vorbei, es gibt kaum Jugendsendungen mehr im Fernsehen, alles online und dadurch können Kurzfilme online laufen. Kurzfilme können auch oft sehr effektiv verwendet werden, also speziell auch Kurzdokumentarfilme, für bestimmte Zwecke, um vielleicht für NGOs bestimmte Sachen anzustoßen und effektiver verwendet zu werden. Also man könnte Kurzfilme natürlich auch im Internet schalten, an Zielgruppen näher bringen und so weiter. Also es gibt da in der Geschichte des Kurzfilms ja natürlich auch einige Beispiele. Mein Tipp für Leute, die Kurzfilme machen wollen, ist halt, heutzutage ist es wirklich so einfach geworden, Filme zu machen, man kann mit seinem Telefon was machen und so weiter. Zu unserer Zeit, wo wir begonnen haben, in den Anfang 90er Jahren, musste man von irgendwoher irgendeine Kamera ausborgen, alles analog und Material so weiter. Schnoren. Material schnorren. Material schnorren und so weiter. Also ich würde es ich würd versuchen. Es gibt ein paar kleine Förderungen. Es gibt das Bundeskanzleramt und die Stadt Wien und andere kleine regionale Förderinstitutionen. Ich würde es mal versuchen dort, weil... Zum Filmemachen gehört auch Einrechnungen machen und lernen, aber wenn es nicht klappt, würde ich mich auf keinen Fall demotivieren lassen, dass man eben nicht gut ist, sondern ich würde es einfach selber machen. Und mit Freunden, die eben die Passion haben und es war bei mir und meinem besten Freund auch so, dem Gisa Horvath, wir haben in der Schulzeit in, in, in Gymnasium ein Freifach gehabt, äh, Medienkunde und dafür haben wir uns angemeldet und das war eigentlich der Beginn unserer Filmemacher. Karriere, obwohl wir damals gar nicht gewusst haben, dass wir eine Filmemacherkarriere anstreben werden. Wir haben einfach ein, zwei Dokus, Schuldokus gemacht oder Kurzfilme und es hat einfach Spaß gemacht. Jesa Rohrwart war auch bei der Gründung von den Golden Girls dabei, genau, genau. die bis heute besteht. Genau. Und damals war es schon klar, wer Filme machen will, und wir waren zuerst mehrere Leute, alle haben halt irgendwie aufgegeben bei einem Schnittprozess und wir zwei haben halt Nächte durchgearbeitet und halt im Schnittraum geschlafen am Boden, uns abgewechselt und so weiter das ist einfach so, ja. wenn man wenn man eben so Filme machen will und nicht jetzt irgendwelche Auftragsarbeiten machen will, dann ist da immer ein Stück von dir drinnen und du willst diese kleine Knospe blühen sehen und deine Ideen realisiert sehen. und
0: Weil es ja auch ja. ein Prozess ist, in dem man dann ein Statement abgibt. Also man riskiert ja auch viel. Es ist einerseits diese Lust und dieses Vergnügen, das sie beschrieben haben. Andererseits ist es aber doch auch unglaublicher Mut, weil man ja dann
1: vor den Freunden, vor der Familie, vor Publikum auch angreifbar wird. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn die Eltern oder die Freunde einen angreifen, weil man hat versucht, einen, einen Film zu machen, dann kann man eh gleich abhauen von diesen Freunden. Das ist richtig, aber ich finde es trotzdem oft
0: sehr, sehr wohltuend, dass Statements bezogen werden in einer Zeit, in der man sonst so oft nur abwartet, ob das jetzt gut ankommt oder ob ja. der andere überhaupt das hören
1: möchte. Oder die, ja. äh, äh, Natürlich, ja. Viele nehmen sich so zurück, bevor sie etwas tun. Und, Absolut, äh, ja. Es ist auch, glaube ich, rein politisch betrachtet oder gesellschaftspolitisch betrachtet. Das Problem ist die schweigende Masse. Die, die eben nicht sagen, die sich nicht trauen. Und oft ist auch, haben wir diese Probleme auch selbst geschaffen, durch zu viel ähm, political correctness und so weiter. Also wenn, wenn, wenn es nicht möglich ist zu sagen, dass jemand etwas gemacht hat, was nicht okay ist, weil man eben andere Sachen mit bedenken muss. Ja, Das ist jetzt zurzeit auch diese identity Politics und so weiter. Also zum Beispiel ist es jetzt in Amerika ja natürlich auch so, dass Menschen, die keine Sklaven gehabt haben, entschuldigen sich, bei Menschen, die keine Sklaven sind, die nie in meinem Leben Sklaven waren und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, über die man sprechen kann, die meiner Meinung nach auch nicht okay sind. Ja. Also Man kann nicht sagen, meiner Meinung nach, dass nur jemand, der von etwas betroffen ist, über diese Sache reden kann. Ja. Man kann jetzt nicht sagen, finde ich, dass weiße Feministinnen alle privilegierte Personen sind in einer postkolonialen Welt und nicht anderen Feministinnen in anderen Ländern unterstützen dürfen weil sie eben privilegiert sind. Aber ich meine, es gibt einfach ganz viele Unterschiede zwischen einer weißen Feministin, die in Weißrussland lebt, und einer weißen Feministin, die in Mitteleuropa lebt. Die Würde
0: des Einzelnen muss immer das zentrale Ausgangsmodell sein und nicht die Gruppe, über die man ja, äh, also sozusagen ich find, hier man befindet. Muss
1: eben, absolut. Es muss manchmal auch wehtun. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Religion kritisiert, weil sie bestimmte Gruppen unterdrückt... Dann muss das erlaubt sein, auch wenn das Argument von der anderen Seite dann ist, ne, du beleidigst diese Menschen, die diese Religion ausüben. Dann kann ich trotzdem sagen, aber diese Menschen unterdrücken eine Gruppe durch diese Religion. Was ist wichtiger? Sind die Menschenrechte wichtiger oder die Religionsfreiheit? Und meiner Meinung nach kann man alles auf die Menschenrechte runterbringen. Das führt mich abschließend
0: noch einmal zu der Gemeinschaft, die ja für die Menschenrechte steht. Das ist die Europäische Union. Das sind auch unsere europäischen Nachbarn innerhalb dieser Europäischen Union. Und da frage ich jetzt den Produzenten und den Filmemacher, der auch Mediaprojekte betreut, wie ist denn das mit einem gemeinsamen europäischen Verständnis von Film und Bewegtbild? Inwiefern können wir von den Skandinaviern was lernen, von den Franzosen vielleicht so bis so?
1: Findet dieser Diskurs statt? Findet der Dialog statt? Oder wodurch könnten wir den noch verstärken und befeuern? Ich finde, das hängt von jedem einzelnen Produzenten oder Produzentin ab. Ich reise viel, also mache Workshops. Ich bin auch jemand, der ein Autodidakt ist. Also ich war nicht auf der Filmakademie oder so. Ich habe im Learning by Doing gemacht, zuerst in der Schule einfach selbst und dann bei ORF, bei der Jugendredaktion, Kunststücke und so weiter. Ich möchte einfach mein ganzes Leben lang lernen und treffe dann auch bei den diversen Festivals, sei es jetzt größere Festivals, wo es Märkte gibt, wie im Cannes, Berlin, Venedig und so weiter treffe ich Kollegen und Kolleginnen und schaue mir viele Filme an von denen und versuche zu lernen von denen. Und es gibt aber, muss ich sagen, nicht allzu viele österreichische Produzenten und Produzentinnen, die man da draußen sieht. Also oft ist man halt froh mit dem, was man halt irgendwie in Österreich hinkriegen kann. Aber ich finde, es ist extrem bereichernd zu sehen, wie schaffen es zum Beispiel die Franzosen, so viele Franzosen und Französinnen in die Kinos zu bringen für die eigenen Filme. Davon kann man lernen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann ist das einfach etwas, was ganz früh beginnt. In der Schule schon ist Film als Kunstform einfach wichtig. Man schaut sich viele Filme an, diskutiert die und so weiter. Und dadurch wird es ein Teil des Bewusstseins, dass es das gibt. Und es gibt weniger Barrieren. Man kann eine, eine Karte haben, mit der man Tag und Nacht sich Filme anschauen kann für 20 Euro im Monat und so weiter. Also es, gibt einfach, es ist leichter, sich Sachen anzuschauen. Skandinavien... Andere Art, der, der Humor, der dort herrscht, mit dem man auch schwierige Sachen zeigen kann. Die Eigenständigkeit des Kinos dort und so. Obwohl die ja. Länder vergleichbar
0: groß sind mit Österreich. Das dänische Filmwunder und die dänische Filmproduktion wäre durchaus vergleichbar Absolut. mit den Mitteln. Hier ist wahrscheinlich sogar mehr Geld.
1: Absolut, aber der große Unterschied ist, dass im deutschsprachigen Raum die Filme synchronisiert werden. Also die fremden Filme. Und in Dänemark und Skandinavien gibt es keine Synchronisation. Das heißt, einer der Gründe, warum viele Menschen dort sich die eigenen Filme ansehen, ist, dass das der einzige Weg ist, die dänische Sprache zu hören. Wir sehen uns alle Hollywood-Filme auf, auf Deutsch Viele wissen nicht, wie James Bond beim Wirklichkeit redet. Und das ändert sich zwar ganz langsam, aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum in Skandinavien die jungen Menschen super Englisch können. Weil sie einfach all diese Serien, all diese Filme, alles mit Untertitel sehen und dadurch die englische Sprache sehr gut kennen. Das ist auch ein Vorteil natürlich.
0: Da möchte ich zum Abschluss jetzt noch die fast ein bisschen suggestiv anmutende Frage stellen, ob wir in Österreich den Filmkunst als Kultur gut
1: genug schätzen und wenn wir es nicht tun, wie wir das befeuern könnten. Also, ich finde definitiv, dass wir die Filmkunst in Österreich, also wir, ich schon und meine Kollegen schon, wir, wir schätzen den Film als Kunstform sehr, aber ich finde definitiv, dass. Film als Kunstform und die Wichtigkeit, die es, die der österreichische Film international hat, in Österreich überhaupt nicht Jetzt genug. bei Covid wieder gesehen. Das ja. Letzte, das sozusagen besprochen wurde, war Kunst und Kultur. Genau. Also das wird überhaupt nicht geschätzt. Also wenn man sich anschaut, wofür Österreich kulturell steht, ja, dann steht Österreich kulturell eben, dass es einfach ein Musikland ist, dass es diese Art von Kunst, dass die, dass die Architektur in der Stadt gepflegt wird und so weiter. Also alles, wofür man in ein Land geht, wir haben kein Meer, nach Österreich kommt, hängt irgendwie mit Kultur zusammen. Die Menschen kommen nicht hierher, um sich die Straßen anzuschauen. Sie schauen sich einfach die Natur an und sie schauen sich das an, was Menschen geschaffen haben, die Kunst, sie hören sich Musik an und so weiter. Und ich weiß nicht, ob viele Menschen in Österreich wissen, wie gut der österreichische Film im Ausland angesehen ist. Der österreichische Film ist um ein Vielfaches erfolgreicher als der deutsche Film. Und wenn wir bedenken, wie, wie klein in Österreich im Vergleich zu Deutschland ist, österreichische Filme sind wirklich weltbekannt. Die Filme von äh, Michael Haneke, Ulrich Seidel, äh, Rusowitzki, Barbara Albert, Jessica Hausner und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich eine große Anzahl von Weltklasse-Filmemacherinnen und Filmemachern, die großen Preise absahnen und den wichtigsten Festivals sind. Und es gibt einfach den österreichischen Film als Genre. Den deutschen Film als Genre gibt es nicht unbedingt oder den Schweizer Film oder so. bin Fassbinder zumindest nicht mehr. Ja, es ist, aber ich finde natürlich gibt auch in Deutschland großartige Filme und so weiter. Darum geht es nicht, jemanden schlecht zu machen, sondern es geht nur darum, dass wir in Österreich Künstlerinnen und Künstler haben und auch ein, ein, ein Fördersystem haben, das es eben ermöglicht, eigenständige Werke zu produzieren. Weil wir natürlich auch in, in diesem Dilemma sind, dass Österreich eben ein kleines Land ist und dass nicht sehr viele Menschen die österreichischen Filme im Kino sehen. Daran müssen wir arbeiten, dass wir eben das verändern. Aber diese, diese künstlerische Eigenständigkeit ist ganz wichtig, sonst sieht alles gleich aus.
0: Und welche
1: Wertschätzung die Arbeiten erfahren, sehen Sie auf der Homepage von Golden
0: Girls, weil auch Ihre Arbeiten werden zu Recht auf der ganzen Welt geschätzt und ausgezeichnet. Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für